0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimento sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos! Oi, pessoal! Então, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast, que hoje vai ser sobre reabilitação auditiva. E nós temos uma convidada super especial para falar sobre isso, é a fonoaudióloga doutora Vanessa Destro, que é formada pela FOB USP e tem mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atualmente, ela é docente da Uniplan, em Brasília, e ela é fonoaudióloga do CEAL. Desculpa. É, seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente ficou super feliz com o seu aceite.
2: Obrigada a vocês, meninas. Estou muito feliz de falar aqui no, no podcast, é, de conhecer a Carol né, e estar com a Isa, que eu já conheço, e, enfim, nesse Instagram que vocês estão fazendo. Um trabalho muito legal e muito importante que eu indico para todos os alunos, porque hoje a gente vê tanta coisa errada e tanta informação sem embasamento científico nenhum rodando por aí, então acho muito legal que vocês estão dedicando um tempo para fazer esse Instagram do Audiologia Científica. Ah, obrigada.
1: <risos> obrigada, Vanessa. Então, vamos começar, né, pra gente introduzir um pouco o assunto da reabilitação auditiva. É, conta pra gente um pouco é, quais são as crianças uh, indicadas para reabilitação auditiva, né, quais são os
2: casos então, na reabilitação, nessa parte de reabilitação auditiva é, específica das crianças com deficiência auditiva, que eu atuo é, com o método aureoral, é, é qualquer criança que tenha deficiência auditiva. Então, seja ela unilateral, é, seja ela de grau leve até profundo, em, em qualquer idade. Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico da deficiência auditiva nessa criança, ela já pode dar início aí ao, e já deve, na verdade, né, iniciar essa intervenção, esse processo de reabilitação auditiva. E a gente não precisa esperar é, a adaptação do dispositivo eletrônico, né? Às vezes essa adaptação, ela demora um pouco para acontecer, é, por N razões, o paciente está aguardando a chegada do dispositivo ou ainda está fechando o diagnóstico, enfim. E a gente pode dar início, né, deve dar início a essa reabilitação antes mesmo de, da criança receber o dispositivo de amplificação sonora ou enfim, o dispositivo eletrônico aí aplicado à surdez que, que é o indicado para o caso dela. Então é qualquer criança que, que tenha o diagnóstico da deficiência auditiva.
0: Então tá, Vanessa. Então pensando aí nas tecnologias que a gente tem disponibilizadas no mercado, quais são os dispositivos que o fonoaudiólogo que vai rea realizar a reabilitação auditiva, ele precisa conhecer?
2: Na verdade, a gente que trabalha com a reabilitação auditiva precisa conhecer todos os dispositivos eletrônicos aplicados à surdez que, que estão disponíveis no mercado, né? Então... Não é somente o aparelho de amplificação sonora individual. O fonoaudiólogo precisa conhecer, é, saber com relação às próteses auditivas osteoancoradas. Ele pode receber um paciente que faça uso dela ou, de repente, uma criança que, que receba essa indicação né, de aguardar para fazer uma futura cirurgia quando tiver na idade certa. É, o próprio aparelho auditivo o implante coclear, né? Então, é, a, os dispositivos de tecnologia assistiva, como por exemplo, os sistemas de radiofrequência. Então, quem trabalha na reabilitação auditiva é, dessas crianças com deficiência auditiva, eu falo sempre isso para os alunos, precisa saber sobre a, a terapia em si, mas precisa saber sobre os dispositivos eletrônicos, precisa saber de diagnóstico audiológico, porque a gente está o tempo todo analisando o exame, é, observando se a gente precisa pedir um outro exame para esse paciente. Então, é um pacote completo aí que a gente precisa... É, às vezes eu não vou saber mexer em cada modelo de cada marca específica, mas eu preciso saber como é o funcionamento daquele é, dispositivo que o meu paciente utiliza. Perfeito, é né? uma área bastante
1: ampla e que você precisa ter conhecimentos diversos para poder atuar. É, e agora, ah, na verdade, a gente tem uma pergunta que foi feita porque eu particularmente já escutei pessoas falando é, que o processo de reabilitação auditiva é uma terapia de linguagem eu queria saber a sua opinião e eu queria saber quais são as principais diferenças entre a terapia de linguagem e a reabilitação auditiva.
2: Tá, vamos lá. Então, é... eu não acho assim que... que é uma terapia de linguagem como as pessoas que trabalham especificamente nessa área fazem. Né? até porque a gente é, precisa ter o conhecimento com relação a essas outras coisas que a gente acabou de falar. Eu acho que às vezes a gente separa demais também, né? Ah, eu sou áudio, eu sou audiologista que falo que eu não gosto de falar isso, então a gente é fonoaudiólogo, né? mas tem as diferenças na terapia. Então, eu tenho colegas que trabalham com linguagem, por exemplo, que de repente não conhecem o dispositivo, nunca fizeram uma terapia com uma criança com deficiência auditiva. Na terapia com, da criança com deficiência auditiva, a gente precisa dar uma ênfase maior nas habilidades auditivas, né? Então, a gente usa mais essa questão de não dar tanta pista visual, além de eu ter o objetivo de trabalhar a expansão do vocabulário dessa criança, de trabalhar as emissões, antes disso, vem as habilidades auditivas. Então, os meus objetivos durante a terapia são, de repente, eu trabalhar o reconhecimento auditivo, eu trabalhar a compreensão auditiva. Não que a gente não faça isso é, por tabela quando está numa terapia de linguagem, né? Mas eu acho que nessa terapia de reabilitação auditiva são coisas é, mais específicas né? com relação a isso que, que a gente preza na hora da terapia. Então, às vezes a minha criança ela ainda não está na hora ali de falar, mas eu já estou trabalhando as questões relacionadas à habilidade auditiva. E, ao mesmo tempo, é diferente de uma terapia de processamento. Auditivo também, porque às vezes falam, ah, você trabalha com reabilitação auditiva e vem me perguntar de, de teste de processamento auditivo. Falo, não, gente, também não é essa reabilitação auditiva, né? É, é uma outra coisa que a gente faz. E além, enfim, do, do aconselhamento dos pais, da, é, da parte dessa parte que é super importante, né, com relação as orientações, mas eu acho que é mais uma terapia que ela é mais direcionada no sentido do desenvolvimento das habilidades auditivas é, e a linguagem ali como a consequência disso e o nosso objetivo final do que uma terapia focada especificamente na linguagem dessa criança foco né, é diferente em cada uma dessas, desses três
0: que você citou, né? Como você falou, processamento auditivo, o foco é um, para reabilitação auditiva, o foco é outro, para estimulação da linguagem o foco é outro. Não que você não vá trabalhar aquilo, Sim. porque consequentemente estimulando uhum. né, uma região, você vai estar trabalhando outras, mas o seu foco é direcionado para o seu objetivo, né? Que no caso do que a gente está conversando é a reabilitação auditiva. Pensando nisso, né, Van, a gente sabe que a família tem um papel primordial em todo esse processo né, de reabilitação. O que, que você pode comentar com a gente assim, sobre o papel da família no processo de reabilitação auditiva?
2: É, a família é quase que ali 100% né, do, do sucesso dessa criança. A criança passa com a gente duas vezes por semana... Uma é, duas horas por semana, quando a terapia é de uma hora, senão ela passa uma vez por semana, né? Então, é, existem os artigos e tudo mais já mostrando com relação a esse tempo que não chega nem a 3% do tempo que, que essa criança passa acordada. Então, o resto ali, os mais de 95%, ela tá com a família, né? E mesmo que essa criança faça outras atividades, ai, vai para a escola, vai para natação, ou mesmo que ela fosse todos os dias para fono, ainda assim, se a gente faz o cálculo de horas é, da vida dela, a maior parte do tempo ela está com a família. Então não adianta nada a gente ter. É, a gente sabe que a gente tem muitas variáveis envolvidas nesse processo. Mas não adianta eu ter uma criança com bom prognóstico, que fez um diagnóstico precoce, que começou, é, que fez uma intervenção precoce, e eu não ter essa parceria com a família. Então, a família tem que ser parceira da gente nesse trabalho, é, para estimular essa criança em casa. E não adianta eu, se eu faço a melhor terapia do universo lá na minha sala, chega em casa, a mãe se comunica só com gestos, com a criança em casa. Isso pensando na, no método aure oral, para as crianças em que isso se aplica, né? Não adianta. Então, hoje a gente tem muito também essa essa modificação na nossa terapia de reabilitação auditiva. Antigamente falava assim, então, desse posicionamento de com relação à cadeira, a gente do lado da criança, próximo ao dispositivo, a gente ainda utiliza isso, mas essa formalidade da terapia é, vem se modificando no sentido de que hoje em dia, na verdade, o nosso paciente é a família, mais do que a criança. Então, a família, por exemplo, está dentro da sala de terapia. A gente não. Existe a gente pegar a criança e levar para dentro da sala de terapia e deixar a família sentada lá fora. Porque na reabilitação auditiva auroral, o que eu preciso é ensinar essa família a como ela vai estimular a criança em casa, favorecendo o desenvolvimento das habilidades auditivas dela. Então, essa família tem que entrar na sala de terapia, eu tenho que ensinar para eles, é, fazendo com a criança, para eles verem... É, como que eles podem fazer em casa Então trazendo situações do dia a dia De repente vivências do dia a dia dessa criança Filmando essa família com a criança Meio estilo super nani mesmo E depois mostrar para a família Olha, o que, que, que ficou legal aqui E o que, que você poderia ter feito de diferente Então isso com vídeos ajuda muito nessa, nessa parceria né, de orientações para a família, porque às vezes na hora ali isso se perde, mas se a gente grava um vídeo, até pra gente mesmo, enquanto terapeuta, e assiste depois, fala, nossa, eu devia ter feito tal coisa aqui nesse momento, a gente se corrige, né? E com a família a mesma coisa, então, às vezes a família manda um vídeo para você, sei lá, e você pode analisar isso também, ou você filma na própria sala de terapia. É... Aí a, a mãe fica, por exemplo. Olha, tá vendo isso daqui? Aonde que tá isso daqui? Procure isso daqui. Então, apontando. Isso não tá favorecendo o desenvolvimento das habilidades auditivas, né? E, então, eu acho que o foco maior que a gente tem, realmente, é orientar essa família e, e treinar essa família, né? Então, na, na terapia auditivo-verbal, eles usam essa palavra de, de treinamento. Né? vou treinar essa família como que ela vai fazer em casa, nas situações do dia a dia, por exemplo, não é sentar e fazer uma terapia com a criança, nas situações vou fazer uma receita de bolo, é, durante o café da manhã, durante o banho, uma brincadeira com o pai os irmãos, enfim. Como que ela pode aproveitar essas situações para estimular é, a criança com relação às habilidades auditivas, né, favorecendo o desenvolvimento da linguagem por meio do desenvolvimento das habilidades auditivas especificamente. Então, a família é quase que 100%, assim, do, do sucesso da criança, excluindo as outras variáveis, não adianta a gente ter a, a melhor fonoaudióloga do mundo com a sala mais completa e as melhores estratégias se quando chegar em casa essa criança vai ficar sentada no sofá assistindo o tablet, sem brincar, sem interagir com ninguém, sem conversar com ninguém, sem precisar se comunicar com ninguém, né? Então aí a gente vai ver que, que não vai ter essa evolução dessa criança. Acho que vale ressaltar também
1: o papel crucial que a escola também tem né, nesse processo de reabilitação e porque, querendo ou não, a criança passa uma grande parte do dia na escola.
2: Exatamente. A, a escola também, às vezes, não sabe como lidar com essa criança. Né? Quando a gente pega os artigos aí para ler, é, a gente vê o conhecimento dos professores sobre a deficiência auditiva, ainda é muito reduzido a, a criança com deficiência auditiva usuária de libras. Então, quando a gente questiona, né, ai, ah, quais estratégias você utilizaria? Aí eles respondem, estratégias visuais, é, inserir o intérprete de Libras em sala, teve um TCC que eu orientei, que eram essas as respostas, né? Eles desconhecem a, os tratamentos disponíveis para deficiência auditiva, eles desconhecem mais ainda crianças com deficiência auditiva oralizadas, né? Então, essa criança na escola, que é oralizada, que faz uso aí do dispositivo eletrônico, que desenvolveu a linguagem, ela precisa de outras estratégias, ela não precisa de um intérprete de Libras, né? Ela precisa de outras estratégias para conseguir acompanhar na escola, para ter essa inclusão na escola. E isso depende muito da gente também, orientar esses profissionais. Né? E eu falo até no modo geral, assim não especificamente ah, eu ir na escola de cada paciente. Né? Eu falo da, da nossa profissão mesmo, enquanto fonoaudiólogo, da gente procurar estratégias e cursos de capacitação e algum modo da gente atingir esse, esses professores e orientá-los o que, que é a deficiência auditiva você sabia que existem tipos diferentes, você sabia que existem graus diferentes e cada criança precisa de um dispositivo diferente, que as estratégias são outras, que essas crianças podem desenvolver linguagem, então vem muito ainda lá da base de conhecimento e que não adianta a gente falar, ah e os professores não, não sabem. Eles não sabem, não sabem, mas o que, que a gente está fazendo em relação a isso? A gente não sabia antes de fazer fonoaudiologia também. Antes de fazer fono, eu não sabia o que era implante coclear. Então, agora que a gente atua com isso que a gente sabe a importância disso, a importância dessa criança com deficiência auditiva estar incluída né, é, ali na, na sala de aula e acompanhando esse professor... Então vamos começar a pensar em estratégias aí para a gente conseguir orientar o maior número possível desses professores e começar a acender a luzinha aí para eles. Ah, é diferente, tem outras estratégias, o que que eu posso fazer, né? E enquanto for no audiólogo em consultório, estar disponível, né? Às vezes eu não consigo ir para a escola do professor, como eu não consigo, por exemplo, né? Mas é, estar aberto Para esse professor vir, então de repente Marcar um horário para ele vir Mesmo que seja no horário de atendimento da criança Para você orientá-lo É, e agora Até com, a gente Tem usado
0: muito mais esse tipo de Tecnologia, né, de encontro virtual, Zoom, Google Meet, isso facilita isso. muito, né? Torna muito mais possível que o final de aula consiga passar para o pro professor, para a equipe né, de pedagogia e o, o que está que sendo trabalhado com a criança e quais é, podem ser, quais estratégias podem facilitar para que esse aluno consiga acompanhar melhor, né? É, é, a gente muito... tem que
2: aproveitar esse boom tecnológico aí, de repente, né? e pensar em estratégias de encontros telepresenciais né? para fazer a orientação desses professores e, enfim, ver se consegue uma base aí, pelo menos com relação a isso, né?
1: E a gente sabe também que agora tem a fonoaudiologia educacional, que não, não pensando no sentido de terapia, mas isso. que é o fonoaudiólogo que atua dentro da escola e que também pode fazer esse papel de
2: orientação, né? Então, e pode fazer bom, a ponte muito... também, né? Então, se Exato. tem uma fonoaudióloga dentro da escola, essa fonoaudióloga vir conversar comigo, é, enfim, com quem está atendendo a criança e, e entender ali o processo, né? É, eu acho que é legal o professor conhecer o lugar onde a criança faz terapia, então, qual é o método que a gente utiliza, assistir, de repente, uma sessão sua com a criança, né? É, se tem a fonoaudióloga da escola, então essa fonoaudióloga também fazer essa ponte, será que ela precisa de um relatório, de alguma coisa? Ou ela mesma precisa que a gente explique alguma coisa, que de repente ela não conhece tanto sobre essa área, né? enfim, sabe mais de uma outra área específica da fono? Então estar aberto mesmo a, a realizar essas orientações e quanto aos professores também com relação aos dispositivos de acessibilidade, né? Então, por exemplo, sistemas de radiofrequência, né? os microfones remotos, aí os sistemas de frequência modulada, esses professores muitas vezes não conhecem esse dispositivo também, como funciona. Eu orientei um TCC aqui em 2018, que as meninas foram em cinco escolas regulares e a gente fez algumas perguntas com relação a conhecer o que é a deficiência auditiva, os dispositivos e assim, mais de 80% relatou que nunca ouviu falar do sistema FM. E aí a gente pensa, são eles que usam na escola, né? O, o transmissor fica com o professor e ele nunca nem ouviu falar, então a gente perguntou também, é, você saberia lidar com essa tecnologia se chegasse para você? E aí eles falaram, não, você estaria aberto a participar de um curso de capacitação? E aí quase que 100% falou que sim, né? Então, é, dispostos né, a aprender sobre. E aí a gente tem que dar continuidade aí, ok, eu vi que não conhece, o que eu vou fazer com relação a isso? Né, preciso orientar esses professores. E muitas vezes a criança já tem vergonha de usar o dispositivo, é mais uma coisa, o que também não deve ter, que hoje em dia a gente tá falando aí de auto-advocacia, de empoderar esse paciente com relação à deficiência que ele tem, né? E que ele entender o tipo de deficiência que ele tem, o grau, o que, que ele precisa para conseguir acompanhar, por exemplo, em sala de aula. Mas... A gente precisa orientar, e os professores, às vezes, têm medo. Ai, ah, vai quebrar, vai gravar minha aula. Mas tudo isso vem do maior problema que a gente tem com relação a isso, que é a falta de informação. Então, é a falta de informação que faz é ficarem essas caraminholas na cabeça aí. E cabe a gente, enquanto fonoaudiólogo, pensar que estratégia será que eu posso adotar para trazer esse professor? Para mais perto, para eu orientar, né? Porque é muito fácil falar: ele não quer usar na escola. O que está que acontecendo, né? Ah, eu nunca nem falei com o professor, eu não sei quem é, o professor não, não sabe não, o que é deficiência auditiva, ele nunca teve uma criança com deficiência auditiva em sala de aula. Então, peraí, vamos lá do começo para ver o que a gente pode fazer para ajudar no, no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem que sempre ter aquele tripé. Né, do fonoaudiólogo, família e escola Que a gente aprende desde lá da graduação E que continua Aí é isso que, que a gente precisa E às vezes a gente, enquanto fonoaudiólogo Toma muita responsabilidade a gente né Então eu preciso fazer isso aqui com a criança E, ai meu Deus, não tá dando certo, não tá desenvolvendo Não, mas vamos, vamos olhar esse tripé Tá todo mundo na mesma direção? Ou eu estou me desgastando em nenhuma direção e a família está em outra a escola está em outra? Né? Então, a gente precisa analisar essas questões aí durante o nosso o processo de reabilitação auditiva dessa criança. Realmente, alinhar esse tripé é,
1: é complexo mesmo e é bem importante.
0: É... Pensando. Não, eu estava pensando no que você falou, né? Que muitas vezes essa resistência, né, dos professores vem do desconhecido, né? As pessoas têm medo do desconhecido. E, e algo que a gente pode auxiliar é justamente na, na informação, né, na promoção
2: de saúde. Isso entra na promoção é. de saúde, né? É, e eu acho que essa informação não é uma informação assim, sabe? É. Tem medo do desconhecido, e eu vou impor que ele use isso em sala, porque você é obrigado a usar e pronto, acabou, olha, esse dispositivo aqui e você precisa apertar aqui e deixar pendurado aqui e pronto. Não, é uma informação antes, né? Qual que é a anatomia da orelha? Então, vamos lá, gente, aqui tem uma orelha, orelha externa, média, interna. O que, que acontece quando tem uma perda auditiva? É lógico, de um modo né que eles é, possam entender... Mas o que, que acontece aqui, né, na, quando a criança tem? Ah, essa sua criança, ela tem especificamente esse tipo de perda, né, então ela precisou usar, e esse grau, então ela foi adaptada com esse dispositivo. E é mais uma informação nesse sentido, assim, antes, né, não é só quanto ao manuseio do equipamento, né, mostrar mesmo qual, onde está a dificuldade da criança e por que, que aquilo pode ser importante vai ser importante para a criança para favorecer o aprendizado, enfim, mostrando com evidências a, a importância de que ele use aquilo. E não simplesmente a gente impor o uso, né? Assim, ah, porque de modo agressivo, você é obrigado a usar e pronto. Não, peraí, vamos, vamos entender o porquê e olha que bacana que vai ser se você usar. Né? Acho que é uma questão aí bem bem antes de uma informação que vem desde a, lá do começo mesmo.
1: Concordo, acho que só sabendo do todo para a gente conseguir entender a importância realmente dos dispositivos e o para que serve, né? Como eu posso uhum. não só manusear, mas o para que serve aquele dispositivo porque é tão importante eu, que eu consiga auxiliar aquele aluno a utilizar. É, Vanessa, você já falou um pouquinho na nossa primeira pergunta a respeito de quais eram as crianças indicadas para a utilização do aparelho, né? Mas você acha que, em relação à idade, quanto mais cedo, melhor? Ou isso depende de indivíduo para
2: indivíduo? Quanto mais cedo, melhor. Aí vale a máxima. Então, assim, fez é... o diagnóstico, a criança está... É, tem fator de risco, por exemplo, é, esses dias a gente teve um paciente assim e chega lá com dois meses, um mês, já pode começar, né? É lógico que eu não vou sentar criança lá do meu lado, enfim. A gente precisa começar o aconselhamento é, com essa mãe, né? Esse acolhimento. Então, do mesmo jeito que eu falei da informação para o professor, a gente começa daí a informação para a mãe. Então, essa família chega para a gente às vezes, às vezes não, né? Sempre é, sem saber o que é deficiência auditiva, o que está que acontecendo, mas o que que esse teste avaliou. Então, eles não sabem. A gente precisa explicar. Então, do mesmo jeito, pego lá o macro modelo da orelha, ou desenho uma orelha, ou imprimo uma orelha e começo daí, né? Qual, o que que acontece? na perda, cada tipo de perda, qual é o tipo que o seu filho tem, então mesmo com crianças muito pequenas, eu já começo esse trabalho com os pais, então em cada idade, o que que você pode fazer para estimular é, o seu filho em casa, né, então é, com as brincadeiras de acordo com o interesse da criança, de acordo com a etapa de desenvolvimento em que ela se encontra, né, a idade cronológica, mais para frente, a idade auditiva, então desde esse começo a gente precisa é, já orientar esses pais e aconselhar e eles já entenderem essa importância, porque como eu disse, às vezes a gente pega muito a gente a responsabilidade, mesmo sabendo que mais de 90% depende do trabalho que é realizado em casa, a gente pega muito pra gente né? Então a gente precisa dividir isso daí com, com a família. E desde de muito pequeno, se essa criança chegou com a perda auditiva, já orientar essa família, ah, qual é o próximo passo? Fazer a pré-moldagem, esperar é o para testar o dispositivo, esperar para pedir, mas enquanto isso, ele tá em terapia com você, essa mãe tá sendo orientada, você tá explicando para ela, tirando todas as dúvidas, porque a gente sabe que não basta eu fazer hoje aqui uma sessão, semana que vem ela já esqueceu metade, mais da metade do que eu falei já ficou para trás, né? Então, ali por repetição, usando materiais é, impressos, né, para ajudar. Então, no site, por exemplo, do Remic, que aí da FOB tem muito material até com relação a essa parte da deficiência auditiva mesmo, a gente falou dos professores e é uma coisa que, que a gente pode imprimir. E entregar para esse professor, porque está super bonitinho, super fácil dele ler, entender. E lá tem os tipos de perda, os graus de perda. Então, quanto antes a gente iniciar a intervenção, e a intervenção não é a partir do momento que eu ponho o dispositivo, é claro que para eu fazer uma terapia direcionada para desenvolver as habilidades auditivas, essa criança precisa ter o acesso ao som. Mas antes disso, tem toda essa questão do trabalho com a família, do trabalho comportamental dessa criança também na, na sua sala, né? Algumas coisas de, de, de respeitar trocas de turnos, algumas coisas com relação à atenção, mais no sentido ali visual, comportamental, a gente já consegue fazendo mesmo antes dessa criança adaptar o dispositivo. Então, quanto antes, melhor. Não tem ah, eu vou esperar essa criança adaptar o aparelho, eu vou esperar essa criança fazer dois anos de idade. Não, diagnosticou, tá lá com três meses, já vamos levar essa família para iniciar a intervenção.
0: É muito importante isso. E pensando em tudo que a gente conversou, Van. Vã... É, como a gente precisa alinhar esse tripé, né? Como a gente precisa ter uma, uma harmonia entre a Fono, que faz o processo de reabilitação auditiva, a escola e a família. Então, para a gente finalizar, ir finalizando, o né, que, que você poderia dar assim, de dicas para a Fono que trabalha nessa área, para ela conseguir aí, alinhar esse tripé para que tudo funcione da melhor forma possível?
2: Eu acho que muito do nosso trabalho, assim, enquanto fonoaudiólogo, em qualquer área que a gente atue, tem essa questão do acolhimento, né? Do mesmo jeito que eu falei do professor, então, ah, essa é a imposição, isso, ó, isso é em casa, isso é na escola, é a gente realmente estabelecer um vínculo, né, com, com aquela família e mostrar para ela é, o quanto que é, que é importante essa participação dela. É, não, às vezes não só falando, então a gente assiste tanto curso que mostram em slides essa questão do, do tempo que a criança fica, artigos, então, ah, eu vou dar um artigo em inglês para a família ler, não, não é isso, é a gente saber justamente multiplicar esse conhecimento que a gente tem com ela e mostrar ali, é, o quanto que é importante. Mostrar onde essa criança pode chegar. Então, é, sábado passado teve um curso de pais do Instituto Alfa, que foi muito legal, ficou salvo no YouTube, com depoimento de, de uma mãe, com depoimento de uma adolescente, aí hoje que, que é implantada. E é muito legal isso dos pais verem também. Olha só, o, o resultado que que essa terapia, que esse tratamento é, pode dar, é lógico que sempre considerando as variáveis de cada criança, né, as alterações, o prognóstico daquela criança especificamente, mas mostrar que para ter o um sucesso a gente depende do trabalho deles, né, e fazer isso tudo de uma maneira acolhedora com essa família, né? Então, ó, vai para casa, faz isso e isso. É, faz um caderno de experiência aí, a mãe às vezes faz ela sem a participação da criança, né? Igual aluno só para trazer e entregar. Não, você precisa ter a participação dela nisso, né? Então vamos conversar. O que, que tá difícil? Faz uma atividade com ela em casa, né? Não é, é qualquer coisa. Esses dias a mamãe falou: ah, Eu fiz um bolo com ela, então, então ótimo, vamos aproveitar. Você fez um bolo, como é que foi? O que, que você mandou ela fazer enquanto você estava fazendo o bolo? Ah, olha só, o que, que você pode fazer dentro disso para melhorar? Então, vamos imprimir uma receita com figuras para você ir mostrando com ela e falando como é que, que vai ser realizado, né? Então, eu acho que a gente entender também a dinâmica dessa família, porque não adianta eu falar, olha, eu quero que você faça esse brinquedo aqui, essa maquete com cartolinas e às vezes a família não tem condição nem para comprar uma cartolina, né? Então eu acho que a gente precisa é, orientar, mas também entendendo quais são as possibilidades dessa família e adequar essas orientações né, ao ambiente dessa família e sempre mostrando, e sempre mostrando com resultados, então avaliando essa criança, e mostrando para a mãe as comparações. Então, eu faço uma avaliação, não é só para pôr o relatório na minha pasta, né? Para eu comparar, olha só como ela estava, olha só como ela está agora. Dentro dos marcadores clínicos de desenvolvimento, está é, dentro do esperado para a idade auditiva, está fora. Olha, está fora. O que, que a gente pode fazer? Onde a gente pode melhorar? Filma em casa. Chegou na terapia, filma a mãe com a criança na terapia e orienta. Então, eu acho que é... vai muito dessa questão da gente compreender também qual é o contexto familiar, né? como é que é na casa dessa pessoa, para a gente poder orientar cada caso especificamente. Então, não adianta a gente achar como tudo na fono, né? Ah, tem uma receitinha, né? vou falar para ela fazer tal coisa, essa mãe não tem condição né, de fazer isso. Então, dentro das nossas possibilidades. Né? O que, que ela consegue? E ela entender a importância dessa participação dela e entender que se ela não não fizer, essa criança não vai avançar. E às vezes a gente precisa, então, é, do apoio de outros profissionais. Então, quando a gente trabalha na reabilitação auroral, a gente trabalha muito em conjunto com o psicólogo também. Né, que também pode auxiliar, não nessas questões assim, ah, linguagem audição, que são competências da FONO, mas algumas coisas comportamentais e algumas coisas com relação ao estágio que essa família está, de luto, né? Que foi o que até vocês já, já fizeram um episódio no podcast com relação a isso. E eu acho que vai muito do, disso de, do acolhimento, e da gente entender qual é o contexto ali, dentro daquele contexto, daquela família, dentro daquele contexto, daquela sala de aula dessa criança, o que que pode ser feito? Eu acho incrível
1: como em todo podcast a gente sempre vê a importância dessa questão da interdisciplinaridade, né, Do, da da troca entre os profissionais. A gente sempre fala isso toda vez e eu acho isso muito interessante. Como a nossa área se interrelaciona com as Sim.
0: outras, né? É que foi algo que a gente conversou até na feira de profissões. O tanto que a fonoaudiologia é uma carreira que você conversa com muitas áreas, né? A gente estava conversando, se você quer algo estático, não é a fonoaudiologia. Porque Exatamente. você tem que conversar com profissionais de diversas áreas e ter um bom relacionamento e entender a atuação dele para que você saiba né, encaminhar o seu paciente para proporcionar para ele o que ele precisa, né? A gente está com o objetivo de, de sanar a queixa do paciente, de melhorar a qualidade de vida dele. E para isso é importante que a gente saiba o nosso papel, mas também o papel de outros profissionais que podem
2: ajudar nesse processo. É, e a gente te, até falando nisso, o objetivo final é que meu paciente se comunique, né? Enfim, que desenvolva as habilidades auditivas. Dentro do método que eu atuo, é o método oral visando o desenvolvimento da linguagem oral por meio, né, das, das habilidades auditivas. Porém, também observar as questões relacionadas a outras crianças, né? Nem tudo é. Nem, tudo são, são essa, nem todas são essas crianças que. Ah, é a abordagem auroral. Não, mas a gente quer a comunicação dessa criança. Então, se essa criança não tá avançando e tá tudo ok, o que, que a gente vai fazer? Né? É encaminhar para um outro método de comunicação. O que, que a gente precisa resolver com questão a isso? A gente tá recebendo muitas crianças com outros comprometimentos também, né, então a gente precisa se, se reinventar sempre dentro, eu acho que de todas as áreas aí da, da fonoaudiologia e sempre baseando a nossa prática nas, nas evidências e não nos, nos achismos. E Exatamente. respeitando o desenvolvimento daquela criança, né, sempre comparando também na terapia, principalmente, ela com ela mesma, né, então, é, tá lá, fiz em janeiro a avaliação, cheguei em em julho, não avançou nada. Cheguei em dezembro, continuou sem avançar. Então, o que está que acontecendo? Né? O que, que eu posso melhorar? O que, que essa família pode fazer? Então, é sempre observar o desenvolvimento de cada criança, especificamente, também. vão só para a gente finalizar, a gente queria conversar um pouquinho
0: aí sobre na época que você estava na pós-graduação aqui na FOB, que você desenvolveu um trabalho super, é, super interessante aí na área de audiologia, que foi a sua tese né, de doutorado, é, verificação eletroacústica de sistemas de frequência modulada em usuários de implante coclear. Você pode comentar um pouquinho com a gente sobre os achados, os desafios
2: aí da sua Sim. pesquisa? É, bom... Eu fiz é, no mestrado, eu já fiz uma pesquisa com, minha dissertação foi em escolas de crianças usuárias de sistema FM e no doutorado a gente foi para esse lado aí da verificação eletroacústica do sistema FM, porque já existem os, os guidelines falando sobre essa verificação eletroacústica no, nos AAS, né, que é a transparência do sistema FM, mas ainda não tinha com relação ao implante, né? E aí é, havia sido, um fe sido feito um estudo no Texas com a doutora Erin Schaffer é, para um protocolo de avaliação eletroacústica dos sistemas FM em implante coclear. E aí a gente optou por fazer isso na minha tese de doutorado e a gente aplicou né, no centrinho esse protocolo e... E a gente fazia a regulagem dos, dos sistemas FMs antes, né? Com a, o software, a interface para fazer essa regulagem. O software eram todos da mesma marca, que foram adaptados em crianças implantadas aí. E depois dessa regulagem, a gente fazia essa verificação eletroacústica. Então, a importância disso é que o sistema FM, né, enfim, o sistema de radiofrequência, que é a tecnologia avança, a FM vai ficando para trás, mas o termo ainda fica na nossa cabeça, né? É, é que ele também esteja bem adaptado. Então, do mesmo jeito que a gente fala da adaptação de implante, que a gente fala da adaptação do AASE, né, da importância de se realizar a verificação eletroacústica, que parece uma coisa tão básica no AASE, mas que a gente vê que pouquíssimas pessoas fazem, é, no sistema FM é a mesma coisa Então o sistema FM é um dispositivo eletrônico Eu não posso entregar para a mãe Olha, agora você tem um sistema FM Você liga aqui, vai para casa e ok A gente precisa realizar uma adaptação A gente precisa verificar se esse sistema FM está é, atingindo né, E proporcionando benefício para aquela criança Porque senão ela não vai usar então, se eu tiver uma coisa muito discrepante, de repente, é, esse sistema, a grosso modo, assim, esse sistema FM está fraco e não vai dar o benefício, ou tá com um ganho muito acima do implante ou do AASE, e essa criança vai perder muita informação das outras pessoas que não estão utilizando o transmissor. Então, foi nesse sentido de... E quando a gente adapta crianças pequenas, implantadas, elas não sabem me falar se ela está escutando, ou às vezes ela não sabe é, fazer o reconhecimento auditivo, fazer a repetição daquela palavra para eu fazer um teste, né? Então é importante a gente utilizar métodos objetivos é, de avaliação para verificar se esse dispositivo está realmente é, adequado para aquela criança, porque a partir daí eu começo a pensar... É, orientação de professor e uso em sala, porque peraí, por que, que a criança não quer usar? Vamos ver o que tá acontecendo. É só o professor ou será que esse sistema FM foi entregue dentro de uma caixa para mãe sem orientação nenhuma, sem verificação nenhuma, sem teste nenhum, né? Então a gente precisa também é, ver essa parte. E a gente percebeu na, na minha tese que os sistemas FM, eles tinham essa transparência, né? É, a gente conseguiu analisar essa verificação fazer essa verificação eletroacústica e eles estavam adequados, mas muito porque a gente fazia a programação antes, né? Então, a gente plugava na interface, fazia a programação adequada, de acordo com o processador, então, processador de um modelo, uma marca específica, a gente precisa mexer no software é, do implante em alguma coisa antes de adaptar o FM, então, tem todas essas questões que a gente precisa estar tá atento de realizar essas boas práticas também. Né? Uma, o sistema de frequência modulada também precisa dessa, dessa verificação eletroacústica, principalmente em crianças pequenas, porque a gente fez a, a crianças adaptadas pelo SUS e a gente pode estar tá gerando aí um desperdício de verba pública também, adaptando esses FMs, adaptando não, né? Tem gente que não adapta, que entrega e, e vai embora e pronto, e aí não usa. E aí às vezes pai fala, nossa, eu tenho, mas nem usa, é muito ruim aquilo, não me ajuda em nada. Então, peraí, será que tá tá ok, né? Fizeram essa essa verificação e e aí é uma discussão que vai longe, principalmente e aí na parte de nem precisa chegar nos dispositivos de acessibilidade, assim, com relação à tecnologia assistiva, só se a gente falar de AASI já é uma coisa que a gente sabe que não acontece. Quanto mais sistema FM, né? Então, foi com relação a isso e das pessoas precisam entender isso também, a gente precisa propagar isso também, que não é só entrega o sistema FM, vai embora e depois às vezes chega lá na reabilitação, não usa, a gente reclama e reclama do professor, mas na verdade não foi feita uma boa adaptação desse dispositivo. Então, onde que está o problema? Né?
1: Isso mesmo, e até é o papel da importância da pesquisa mesmo, né? em divulgar conhecimento, difundir uhum. essas novas técnicas que estão sendo utilizadas e até mesmo as antigas que precisam ser utilizadas, que as pessoas às vezes não, não têm conhecimento ou não utilizam, enfim.
0: Às vezes é, é... você pensa em quantos anos né, se fala aí na comunidade científica sobre a importância da verificação eletroacústica dos ars. Quantos anos, gente? Se a gente está em 2020, você encontra estudo de 1980, de 1970, e até hoje, não. não Você não é encontra feito. as pessoas na prática clínica, pessoas que nem sabem o que é, né? Do que se trata, uhum. mas trabalham com isso diariamente. É triste pensar, né? E... e aí as
2: pessoas, às vezes, criam uma coisa assim. Ai, é agora é a novidade. Mapeamento de fala, é a novidade. Eu falo, não, gente, isso existe há muito tempo. Mapeamento de fala não foi inventado agora? Não, isso existe há muito tempo. Exatamente. Né? E, e aí as pessoas acham que é uma coisa, assim... De outro mundo. Mas É, de outro mundo, mas a gente precisa é, propagar e precisa estudar. E as pessoas precisam também estar dispostas a se atualizar e estudar. Então, se eu tô trabalhando com isso, peraí, deixa eu ver qual é a forma uh, adequada. Né, de, de eu realizar esse, esse procedimento. E uma coisa muito triste
0: que a gente escuta por aí, né, na prática clínica, são as pessoas é, se superestimando demais. Nossa, mas eu trabalho com isso há 20 anos, há 30 anos, com certeza, meu paciente está bem adaptado, mas isso é o que você acha, né? Mas o que, que você uhum. tem de dados objetivos quanto a isso, né? É, é, cabe aí uma dose de humildade também, né? para você entender é. que muitas vezes você pode estar tá fazendo algo há 30 anos, fazer algo bem errado. feito, fazer algo bem já, feito,
2: assim, já. Mas tá trabalhando há
0: 30 anos é errado? É, pode trabalhar 30 anos errado, mas OK, que seja, você trabalha 30 anos muda
2: tempo. agora, então, né? Muda você hoje. Um
0: bem é. feito, você pode é, em... Incluir isso na sua prática clínica Para você ter certeza Se realmente o que você acredita Que você está fazendo é aquilo né? De fato, isso. na orelha do paciente Um tratamento individualizado né? Levando em consideração E tem todos. tudo
2: a ver com, com a terapia Também que a gente está falando aqui Então para eu é, ter o, o desenvolvimento da minha criança Eu atingir as minhas As minhas metas terapêuticas Eu dependo que essa criança Tenha acesso ao som e ela precisa estar com um dispositivo bem adaptado, né? Então, é a primeira coisa, é a primeira questão. Se a criança está utilizando... Ah, beleza, tá utilizando dispositivo, mas e aí? Né? Aí na terapia eu percebo, não, tem alguma coisa errada, gente, não é possível. Com, essa, com esse grau de perda, utilizando o dispositivo, tá acontecendo isso, né? Ou não está acontecendo o que deveria acontecer? Então, peraí, vamos voltar. Como é que tá a adaptação? do dispositivo dessa criança. Como é que foi feito isso, né? Aí a gente entra lá em criança, em RECD, né? E, enfim. Então, a gente precisa ter essa, essa comunicação e, e parte desse pressuposto de que é uma coisa crucial essa criança ter um dispositivo bem adaptado, em primeiro lugar, para ela é, fazer a terapia de reabilitação auditiva. E nem sempre isso acontece. Então, a gente que está na reabilitação, Além de tudo, tem que também estar tá ligado nisso e entender quais são as boas práticas aí da parte de ASI também, para de repente entrar em contato com quem faz a adaptação e pedir alguma coisa, né? Então pedir, de repente, é, alguma, algum resultado da verificação eletroacústica, né, para essa criança. Então, a gente tem que estar tá ligado nisso também, não é só... Ai, por isso que eu falo que não é só a linguagem, né? A linguagem vai ser o, o final ali, a consequência. Então, vem muito antes do diagnóstico, da gente saber essa questão do AASE, porque é o que a gente precisa para essa criança ter o acesso ao som da fala e começar a desenvolver as habilidades auditivas. E, às vezes, a gente vê na prática clínica que nem em todo lugar isso acontece e a gente precisa... Mudar e propagar, como vocês estão fazendo, né? No Instagram também, é... propagar para outros profissionais, pelo menos que eles, beleza, se eu não sei isso, olha, tá falando isso aqui, então é melhor eu correr atrás, né? E, e mudar. Exatamente, se a gente tem a oportunidade de usar
1: um método que ele me ajuda a quantificar, um método um pouco mais objetivo, por que não utilizar, né? Se vai auxiliar na minha prática. Então, é realmente bastante importante focar nisso, assim. Isa, quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, por mim já finalizei, foi muito esclarecedor, foi muito legal a gente conversar sobre isso, levantar assuntos tão importantes para a nossa profissão, né? Questões de boa prática, de ética... Questões básicas, mas o básico, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser feito Como aquele
2: post, né, que vocês fizeram.
0: <risos> o básico é importante. O básico
2: é importante.
0: Obrigada, Vanessa. Obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí na sua correria de docente, de clínica, pesquisadora e, e que vai com os alunos, incentiva a correr atrás do conteúdo correto da forma como deve ser. Parabéns pelo seu trabalho, viu? que você tem feito aí. Um orgulho da FOB sendo difundido ah, por, pelo Brasil adentro aí.
2: Somos todas. Daqui a pouco são... São vocês saindo da FOB, indo para a docência em outros lugares também, para propagar isso, né? Justamente o que a gente quer, né? É propagar o que a gente teve na FOB, então sou filha da casa, nem, nem vou ficar falando muito aqui da FOB, que é maravilhosa, mas enfim, né? a gente propagar tudo isso que a gente... Que a gente teve e difundir, não, não apenas apontar né, é, o dedo ali, mas direcionar os caminhos que esses profissionais podem seguir. E a gente mesma, lógico, né a gente também não é, não é perfeito, a gente tá todo dia aprendendo Exato. outras coisas e, e estudando né e correndo atrás. É, então, por exemplo, na reabilitação, às vezes aparece um caso de um paciente que tem outros comprometimentos que você nunca atendeu aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, né? Pra ver o que eu posso fazer com relação a isso. Não vou ficar só reclamando. E eu que agradeço vocês, muito obrigada. Foi ótimo, a gente podia ficar aqui três dias falando, falando sem parar de <risos> reabilitação. Mas acho que já dá para, enfim, para as pessoas entenderem um pouco aí do que. Do que é esse trabalho e que vocês continuem propagando tudo isso aí no, no Instagram de vocês também.
1: Obrigadão, Vanessa. Com certeza essa conversa vai, vai auxiliar muita gente aí. E até a gente mesmo auxilia, né? Porque a gente, quando a gente conversa, a gente consegue entender melhor as coisas e difundir conhecimento cada vez mais. Obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau.